0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TLDR, dem Podcast des CISPA Helmholtz-Zentrums für Informationssicherheit rund um Themen der Cybersicherheit und künstlichen Intelligenz. Die Abkürzung TLDR steht für Too Long Didn't Read, denn wir wollen euch das Lesen komplizierter Forschungspapiere ersparen, indem wir mit unseren Forschenden direkt über ihre Arbeit sprechen. Mein Name ist Annabelle Theobald aus der Kommunikationsabteilung des CISPA. Und mein heutiger Gast ist Daniel Gerhard. Daniel ist Student an der Saarbrücker Graduate School of Computer Science und forscht am CISPA in der Gruppe von Dr. Katharina Krompolz. Wir wollen heute über die Licht- und Schattenseiten sogenannter AirTags reden. Das sind, so zumindest das Verkaufsargument, kleine Ortungsgeräte, die NutzerInnen an Gegenständen anbringen können, um sie wiederzufinden. So praktisch diese Erfindung auch ist, sie kann leider auch zu anderen Zwecken missbraucht werden. Welche Zwecke das sind, wie AirTags genau funktionieren und was NutzerInnen beachten müssen, erklärt mir heute Daniel und ich freue mich, dass du da bist. Sehr gerne. Daniel, du bist gerade in einer Art Übergangsphase zwischen Studium und Doktorat und bist in der Forschung schon ziemlich aktiv. Wir haben uns in diesem Jahr in Kalifornien getroffen. Dort durftest du auch schon einen Paper präsentieren, was, glaube ich, eine große Ehre ist, weil das sind sehr renommierte cyber Wie war das so?
1: Es ja, war sehr aufregend für mich, weil ich war zum ersten Mal auf so einer großen Konferenz und ähm, dort waren diese ganzen sehr renommierten, bekannten Wissenschaftler. Und am Anfang wusste ich gar nicht nichts mehr anzufangen, aber ich habe dann angefangen, mit Leuten zu reden und bin mit ihnen ins Gespräch gekommen. Und später durfte ich dann auch meine Präsentation halten über mein eigenes Paper. Und da war ich natürlich sehr stolz drauf, aber auch sehr aufgeregt.
0: Worum ging es bei deinem Paper?
1: Ähm, dabei ging es um die, äh, während der Pandemie gab es diese EU-Zertifikate, mit denen man seinen Impfstatus nachweisen konnte. Und dabei ging es um die Verifizierung dieser Zertifikate von äh, Personal bei Fitnessstudios oder Restaurants oder ähnlichem und dabei ist eben aufgekommen, dass viele Menschen dort Fehler gemacht haben bei dieser Verifizierung und ich habe mit diesen Menschen gesprochen, um mir anzuschauen, woher diese Fehler kommen, was ihr technisches Verständnis davon ist, um in der Zukunft solche Technologien besser zu gestalten. Du forschst jetzt in der
0: Usable Security, das konnte man jetzt schon raushören, weil ihr euch immer diese Schnittstelle Maschine Mensch anguckt, wie Technologien tatsächlich von Menschen auch angewendet werden, wie man das verbessern kann, damit Sicherheitsmechanismen auch tatsächlich greifen können. Wie bist du in dieses Feld gekommen? Warum interessiert dich das?
1: Äh, während meinem Studium hier an der Saarland-Universität äh, habe ich eine Vorlesung gehört bei Katharina Krompolz und von allen Vorlesungen, die ich gehört habe, hat mich das eben sehr interessiert und demnach bin ich dann auch zu Katharina gegangen und habe sie gefragt, ob ich meine Bachelorarbeit bei ihr schreiben kann und sie war sehr zufrieden mit meiner Bachelorarbeit, dann habe ich angefangen als Hiwi bei ihr in der Gruppe zu arbeiten und dadurch hat sich dann ergeben, dass ich immer tiefer in die Gruppe integriert wurde, dann haben wir auch zusammen dieses Paper geschrieben, das dann bei der Usenix-Konferenz veröffentlicht wurde und jetzt befinde ich mich, wie du schon gesagt hast, in der Grad School und fange relativ bald selber mit meiner Promotion an.
0: Okay, ja, das ist äh, bestimmt eine spannende Zeit für dich und sehr viel Arbeit, die auf dich zukommt. Aber schön, dass du schon so früh äh, so viel Erfahrung sammeln kannst, weil ich glaube, das, das hilft sehr, wenn man direkt diese großen Milestones äh, präsentieren auf einer großen Konferenz hinter sich bringt. Ja. Macht einen ruhiger für die Zukunft. Kommst du aus dem Saarland oder bist du ursprünglich von woanders?
1: Äh, wie man vielleicht hören kann, komme ich ursprünglich nicht aus dem Saarland, sondern ich komme aus dem Baden-Württemberg, ähm, aus der Region Heilbronn. Und ähm, dort bin ich auch, mein, mein ganzes Leben gewesen und groß geworden. Und dann bin ich nur fürs Studium zum ersten Mal weggezogen und bin dann hier im Saarland in Saarbrücken gelandet.
0: Wie gefällt es dir hier?
1: Also ich bin sehr zufrieden mit der Universität und mit der Bildung, die man hier genießen kann. Aber die Stadt selbst ist für mich nicht so schön wie daheim.
0: <lacht> okay, ich glaube, so schön wie daheim ist es nirgends, oder? Ja. Aber wir haben gute Restaurants, das sage ich in jedem Podcast. Kommt hierher, hier kann man gut essen. Okay, ähm, wollen wir zum Thema des heutigen Podcasts kommen? Wir machen heute was, was nicht so üblich ist. Wir sprechen über ein Forschungsthema von dir, das noch gar nicht aktuell in ein Paper gegossen ist. Du arbeitest noch dran und ich glaube, ihr müsst dann immer ein bisschen vorsichtig sein, dass ihr nicht zu viel verratet, weil natürlich auch andere Menschen diese Ideen aufgreifen könnten. Aber es ist trotzdem ein Thema, das dir sehr am Herzen liegt. Deshalb wollten wir schon drüber reden, weil es auch so ein bisschen darum geht, äh, Menschen für das Thema zu sensibilisieren. Und dann möchte ich jetzt auch nochmal sagen, was das Thema ist, also AirTags. Ihr seid auf uns zugekommen und habt gesagt, hey, hier gibt es ein Problem, wir könnten darüber mal reden. Und bevor wir aber zu den Problemseiten kommen, wollen wir einfach mal darüber reden, was sind denn AirTags und wie funktionieren die genau?
1: Genau, wie du schon gesagt hast, sind AirTags kleine Standortbestimmungsgeräte, kleine Tracker sozusagen, mit denen man... Ähm von zum Beispiel von seinen Schlüsseln oder seinem Geldbeutel feststellen kann, wo die sich befinden. Aber wie diese AirTags an sich technisch funktionieren, ist, sie selber haben kein GPS oder Sonstiges, sondern sie nutzen alle umgebenden Apple-Geräte als Knoten in einem Netzwerk. Und wenn es in der Nähe von einem anderen Apple-Gerät kommt, bestimmt es durch dieses Gerät, das selber die Möglichkeit hat, seinen Standort zu bestimmen, seinen eigenen Standort. Das heißt, es hängt quasi davon ab, dass in der Umgebung viele iPhones und iPads und andere Geräte existieren.
0: Okay, das heißt, wenn ich Apple-Userin bin, dann unterstütze ich das wahrscheinlich erstmal unbewusst.
1: Standardmäßig ja.
0: Also die Standardeinstellung, das ist angeschaltet, ich bin in diesem Netzwerk drin. Wenn ich das nicht möchte, müsste ich das ausstellen. Korrekt. Wir sprechen jetzt explizit über Apple-Geräte, weil diese AirTags von Apple hergestellt werden. Gibt es Äquivalente bei Android, bei Google, bei…
1: Ja, bevor die Apple-AirTags im… 20, 2021 rauskam, war ähm, der Marktführer in diesem Bereich von so kleinen Standort-Trackern Teil. Und die gibt es auch heute noch. Natürlich haben sie deutlich Marktanteil verloren durch die Veröffentlichung von AirTags. Und dann gibt es von Samsung noch ähm, Location-Tracker und bald wird auch ein äquivalentes Tracking-Netzwerk von Google mit Android veröffentlicht, für das dann auch viele Dritthersteller höchstwahrscheinlich ähnliche Tracker rausbringen, die technisch ähnlich funktionieren, also auch äh, abhängig von anderen Geräten ihren Standort bestimmen.
0: Das heißt also, das Produkt an sich wurde wahrscheinlich sehr gut angenommen.
1: Ja, also alle Berichte und alle und die ganze Motivation für dieses Thema ähm, bezieht sich tatsächlich auf AirTags, weil man davon am meisten hört und weil da die Verkaufszahlen am größten sind. Und scheinbar ist auch der Marktanteil von Apple AirTags mit Abstand der größte im Moment. Aber ich denke, in Zukunft wird sich da noch einiges tun, wenn andere Tracker rauskommen von anderen Herstellern oder für Android. Also ich denke auf jeden Fall, dieser Bereich wird nur weiter wachsen. Nutzt du selbst AirTags? Ähm, Im Rahmen von meiner Forschung hier am CISPA benutze ich AirTags, aber für mich privat besitze ich keine und habe ich auch keine. Aber an der Stelle möchte ich vielleicht auch erwähnen, dass viele Geräte, die nicht AirTags sind, agieren wie AirTags und solche habe ich zum Beispiel. Also die Funktionalität von dem AirTag ist genauso integriert in die neueren Apple AirPods und auch ähm, in die Apple Geräte selber, wie zum Beispiel iPhones und iPads und Mac MacBooks. Die haben alle dieselbe Funktionalität.
0: Was genau hat dich motiviert zu AirTags zu forschen?
1: Ähm, nachdem die AirTags rauskamen, habe ich immer öfter Berichte darüber gesehen von Leuten, die betroffen waren von zum Beispiel Stalking oder Diebstahl mit Hilfe von diesen AirTags. Und in den USA gab es dann äh, ein Jahr später nach der Veröffentlichung auch eine Sammelklage von ganz vielen Frauen, die eben betroffen waren von Stalking, wo AirTags auf eine oder eine andere Weise genutzt wurden. Und nachdem ich mich immer tiefer reingearbeitet habe in diese Thematik und immer mehr gesehen habe, wie Leute wirklich davon betroffen sind und darunter leiden, dass sie zum Beispiel verfolgt werden mit AirTags und dann müssen sie unter einer gewissen Paranoia leben oder mit dem Gedanken, dass Fremde jetzt wissen, wo sie leben. Habe ich mich sehr für dieses Thema interessiert und dann ist mir auch aufgefallen, dass diese Anti-Stalking-Features oft Leute verwirrt haben oder sie wussten nicht, damit anzufangen. Und ich dachte mir, in dem Forschungsbereich, in dem ich mich eben befinde, kann ich sehr gut an dieser Stelle ansetzen und da daran eben forschen und schauen, wie man diese Situation verbessern kann.
0: Jetzt muss man dazu sagen, du nennst das jetzt direkt Anti-Stalking-Features, die heißen eigentlich nicht so oder Apple würde das nicht gerne so gebrandet sehen, weil die natürlich dieses Stalking nicht so gerne in den Fokus nehmen wollen. Aber das ist wahrscheinlich das, worauf es am Ende am meisten hinausläuft. Welche sind das?
1: Das hauptsächliche Anti-Stalking-Features, über das am meisten berichtet wird, ist eine sogenannte Benachrichtigung, die man äh, auf sein Smartphone bekommen sollte, zum Beispiel auf sein iPhone, wenn ein Airtag, das einem selbst nicht gehört, sich über einen gewissen Zeitraum mit einem bewegt. Das weist einen dann darauf hin, dass ein AirTag oder zum Beispiel auch AirPods mit einem unterwegs sind und erklärt einem dann auch, was man dagegen machen kann, wenn man auf diese Benachrichtigung drauf Ein anderes Feature ist ähm, ein Piepton, der abgespielt wird, wenn ein AirTag für längere Zeit getrennt ist von seinem Besitzer. Und wenn das AirTag dann bewegt wird, gibt es einen gewissen Piepton von sich. Das sind die zwei hauptsächlichen Features, die einem dabei helfen sollen, davor geschützt zu sein vor diesem Stalking oder anderen Missbrauch.
0: Wann genau taucht dieser Piepton auf? Wie lange müssen die Geräte davon getrennt sein? Ungefähr?
1: Äh, ungefähr würde ich jetzt vielleicht mal sagen äh, 15 oder 15 Minuten oder 30 Minuten. Aber wie genau im Hintergrund diese AirTags funktionieren, wie, wie, wie viel Zeit verstreichen muss, bis bestimmte Dinge passieren oder was da Einfluss darauf hat, darüber hält sich Apple recht bedeckt. Das heißt, das sind Sachen, die muss man durch eigene Experimente selber rausfinden oder es gibt auch Paper, die versucht haben, das Protokoll von AirTags, also quasi wie es seine Nachrichten verschickt an die verschiedenen Geräte, ähm, reverse-engineert, also quasi ohne das Protokoll zu kennen, rauszufinden, wie es funktioniert.
0: Kannst du mir sagen, wie ich einstellen kann, dass diese Notification auch kommt? Ist das standardmäßig alles so eingestellt, dass ich die auf jeden Fall bekomme, wenn ein fremdes AirTag mit mir unterwegs ist? Oder muss ich dafür irgendwas tun?
1: Wenn man sein Gerät komplett neu einrichtet, sollte diese Benachrichtigung, ohne dass man irgendetwas weiteres tut, empfangen werden. Allerdings gibt es sehr viele Einstellungen, die Menschen an dem Handy vornehmen die total legitim sind und dafür sorgen, dass man diese Benachrichtigung eben nicht mehr bekommt und man wird nach aktuellem Stand auch oft nicht darüber informiert. Wenn man zum Beispiel das Bluetooth auf seinem Handy ausmacht, weil man zum Beispiel keine kabellosen Kopfhörer benutzt oder sonstige Bluetooth-Geräte oder man benutzt die Standortdienste nicht aus Gründen der Privatsphäre oder weil man die auch für nichts verwendet, dann bekommt man diese Benachrichtigung nicht, weil sie eben davon abhängt, dass das Handy den Standort weiß, den aktuellen und ob man sich bewegt oder dass es das Bluetooth-Signal von dem AirTag empfängt.
0: Okay, das heißt also, wenn ich eigentlich denke, ich mache was Gutes, ich stelle äh, mein, mein Standort-Tracking aus und bin dann sicherer, kann es mir an der Stelle schaden?
1: Genau, also es ist äh, ein sehr schwieriges Thema, weil ähm, viele von diesen Einstellungen für die meisten Nutzer nicht zusammenhängen mit diesem Gerät, von dem sie eventuell nicht mal was wissen und selbst wenn eine, ein Pop-up kommen würde, das einem in, im Moment, wo man das ausmacht, sagt, dass äh, dadurch die Benachrichtigungen von AirTags nicht mehr auftauchen, wissen Leute selbst in dem Moment vielleicht nicht, was das ist und klicken das einfach weg. Also es ist ein sehr schwieriges Thema.
0: Ja, das ist aber auch sehr schwierig dann zu lösen. Also wenn du sagst, dass selbst mit äh, einem direkten Hinweis darauf, dass für viele Leute nicht durchdringbar ist, ist das und bleibt das wahrscheinlich ein schwieriges Ding.
1: Korrekt. Und ich habe auch im Rahmen äh, meiner Forschung äh, einige Experimente durchgeführt und habe mit verschiedenen Leuten geredet. Und sehr viele Leute haben einfach aus verschiedensten Gründen die eine oder die andere Einstellung auf ihrem Handy aus und wissen dann gar nicht, dass selbst wenn sie von diesem Problem betroffen sind, dass sie nie darüber informiert werden.
0: Was ich mich auch frage, wenn das äh, so ein Apple-Produkt ist, ist es dann so, dass Android-Geräte auch solche Notifikationen bekommen oder?
1: Bis vor nicht allzu langer Zeit war das tatsächlich der Fall, dass diese Benachrichtigung nur für Apple-User verfügbar war. Das hat sich zwischenzeitlich geändert, aber dazu muss man sagen, das trifft auch nur zu, wenn man ein Android-Gerät hat mit Google Play-Services. Das ist bei uns in der Region recht verbreitet und das ist der Standard, aber gewisse Hersteller wie zum Beispiel Huawei äh, liefern ihre Handys ohne Google Play Services und die haben dann auch nach wie vor nicht diese Benachrichtigung. Das heißt, als Android-User ist man mittlerweile geschützt, aber das war die ersten ein bis zwei Jahre nicht der Fall, nachdem die AirTags rauskamen.
0: Wie weit hängt das mit Google Play zusammen? Also Android und Google Play haben eine Kooperation und die Kooperation zwischen Apple läuft nur mit Google? oder?
1: Ähm, das ist quasi eine technische Entscheidung von Seiten ähm, Google gewesen, weil Google ist ja verantwortlich für Android sowie auch für die Google Play-Services, die auf Android obendrauf sozusagen installiert werden. Und wahrscheinlich, um das schneller und kontinuierlicher aktualisieren zu können und auch unabhängig von der Betriebssystemversion, ähm, haben die sich entschieden, dieses, diese Benachrichtigung zu implementieren für die Google Play Services. Das ermöglicht ihnen dadurch aber auch es auf Android-Geräten zu veröffentlichen, die noch eine recht alte Android-Version haben, ohne dass sie ihr Betriebssystem aktualisieren müssen, weil das oft nach wenigen Jahren schon nicht mehr der Fall ist.
0: Also wenn Menschen ältere Handys nutzen mit älteren Betriebssystemversionen, wäre das dann ein Problem für diese Notifikation?
1: Also wenn ein Gerät recht alt ist, also sagen wir mal mehr als fünf, sechs Jahre, oder wenn es zum Beispiel gar kein Smartphone ist oder wenn es eben ein Handy ohne Google Play Service ist, dann haben diese Personen einfach nicht die Möglichkeit, diese Benachrichtigung zu erhalten. Das heißt, der einzige Weg, wie sie sich dann schützen können, ist eben, indem sie diesen Piepton hören. Und da gibt es auch viele Situationen, in denen man diesen Piepton eben nicht wahrnimmt.
0: Wie laut ist denn dieser Piepton? Wie muss ich mir das denn vorstellen? Ist das so ein durchdringendes, nervtötendes Geräusch wie im Auto, wenn ich mich nicht anschnalle? Oder?
1: Also es ist ein Gerät, das im, wenn man relativ ruhigen Raum ist, nimmt man das auf jeden Fall wahr. Aber in der echten Welt sind eben oft Umgebungsgeräusche. Also wenn Leute zum Beispiel ein Gespräch führen oder wenn man gerade im Zug ist oder das Auto macht ein lautes Geräusch, dann kann man diesen Ton schon oft überhören. Oder wenn man selber zum Beispiel Kopfhörer trägt oder einfach kein super gutes Gehör hat. Das Feature... Schützt einen nicht allumfänglich.
0: Stalking funktioniert ja auch ganz ohne AirTags bisher ganz gut. Und es ist ja auch so, dass viele Menschen auf den sozialen Medien sehr viel von sich preisgeben. Was machen AirTags an dieser Stelle für einen Unterschied?
1: Ein großes Problem bei, diesen, bei dieser Situation mit den AirTags ist eben das von der Zustimmung der Person, die damit getrackt wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel von mir Bilder auf Facebook poste oder wenn ich auch freiwillig meinen Standort mit meinen Freunden oder mit meiner Familie teile, weiß ich darüber Bescheid. Ich habe darüber die Kontrolle, ich kann es jederzeit ausstellen und mir ist bewusst, dass eventuell eine Person weiß, wo ich wohne oder dass bestimmte Leute ein Bild von mir gesehen haben. Aber wenn ich fremden Leuten jetzt ein AirTag unterjubel oder ein ähnliches Tracking-Gerät, dann wissen sie nicht, dass Leute jetzt ihren Standort verfolgen, rausfinden, wo sie wohnen und mit diesen Informationen dann eventuell andere, vielleicht auch böse Dinge anstellen möchten.
0: Kann man, also wenn ich jetzt meinen AirTag dir unterjubele, ähm, kann ich das dann die ganze Zeit sehen? Also kann ich äh, mir da so eine richtige Grafik erstellen
1: lassen, wann du wohin gehst oder wie funktioniert das? Nach dem aktuellen Stand haben AirTags zumindest keinen Standortverlauf. Das heißt, ich kann nicht im Nachhinein sehen, wo das AirTag sich überall befunden hat, aber so, solange in der Umgebung Geräte wie iPhones und iPads verschiedene Apple-Geräte sind, die Teil von diesem Wo-Ist-Netzwerk sind, kann ich den Standort kontinuierlich abfragen. Und wenn da durchgehend Geräte in der Nähe sind, ist diese Abfrage auch sehr präzise und durchgehend. Das heißt, da gibt es kein Limit, wie oft ich diesen Standort abfragen kann. Das heißt, ich kann wirklich verfolgen, aktiv, wie sich eine Person bewegt, wenn eine Person zum Beispiel ihr Haus verlässt oder wenn eine Person gerade mit dem Bus oder mit dem Auto fährt. Das kann ich alles in Echtzeit sehen, solange Geräte in der Umgebung sind, die diesen Standort eben weitergeben können.
0: Hm. Und damit ist es dann ja auch möglich für stalkende, regelrechte Muster zu erstellen, wo die Menschen hingehen, was so ihre Gewohnheiten sind. Das ist wahrscheinlich der Unterschied zu, ich setze mich vors Haus und versuche, jemanden zu folgen.
1: Genau, genau. es ist äh, deutlich einfacher, Personen auch über ihr Zuhause hinaus zu verfolgen. Und es ist vor, ähm, vielleicht für manche Privatpersonen kein Problem, wenn, wenn jetzt jemand weiß, wo du wohnst oder wie auch immer. Aber für andere Leute ist eben, wo sie wohnen, äh, ein sehr kritisches Geheimnis. Zum Beispiel, wenn sie sehr bekannt sind oder wenn sie gewisse Feinde haben. Das ist oft bei berühmten Menschen so oder bei Leuten, die in der Politik aktiv sind, dass sie in der Regel nicht möchten, dass die Öffentlichkeit weiß, wo sie wohnen. Oder bestimmte Muster können auch dabei helfen, Leuten in gewissen Situationen zum Beispiel sie zu belästigen. Oder bei dem Thema Diebstahl kann man so eben auch feststellen, wann der beste Zeitpunkt ist, etwas zu stillen.
0: Weil zum Beispiel das Auto gerade irgendwo steht, wo man leicht
1: Zugang bekommt. Genau. Oder wo niemand äh, als Zeuge zugegen wäre oder ähnliches. Und das Gleiche gilt auch zum Beispiel für Personen. Wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden mit einem Airtag über einen längeren Zeitraum verfolge und herausfinde, dass diese Person immer abends zum Beispiel vom Fitnessstudio allein nach Hause läuft. Und dann möchte ich in dieser Situation ihr was antun. Und dann kann ich, ohne den ganzen Tag zu sitzen, kann ich wissen, okay, diese Person ist jetzt gerade auf dem Weg nach Hause oder ähnliches. Da sind viele Szenarien, die, über die man vielleicht gar nicht nachdenken möchte.
0: Jetzt ist es für dich aber schon mal wichtig, dass erstmal Bewusstsein da ist dafür, dass AirTags zum einen dafür benutzt werden können, zum anderen, dass Menschen auf diese Notifikationen achten, dass die Menschen vielleicht auch ihre äh, Wahrnehmung ein bisschen schärfen in Hinsicht auf diese Warntöne und dann vielleicht auch wissen, was es damit auf sich hat. Hast du dir schon Gedanken gemacht, was es für weitere Anti-Stalking-Features geben könnte, die besser funktionieren? Oder ist das jetzt Teil deiner Forschung?
1: Langfristig ist die Idee natürlich, diese Anti-Stalking-Features, die existieren, zu verbessern und auch eventuell bessere Lösungen zu finden für Anti-Stalking-Features, an die wir bisher noch nicht gedacht haben. Aber da muss man natürlich erstmal in einem systematischen, wissenschaftlichen Weg zeigen, wie gut die aktuellen Features funktionieren, wie zuverlässig sie sind, was das bisherige Verständnis ist von dieser Technologie. Bei allen Nutzern, nicht nur bei technisch affinen Nutzern. Und äh, die Wissenschaft ist leider nicht so schnell, dass wir sofort zu dem Punkt springen können, an dem wir dann eine bessere Lösung haben. Wir müssen leider ganz unten anfangen und erstmal zeigen, wie der aktuelle Stand der Dinge ist. Jetzt haben wir
0: vielleicht ein bisschen Verunsicherung geschafft, weil wir haben jetzt also diese Airtags in der Welt. Gibt es eine, einen Ratschlag von deiner Seite, wie ich mich verhalten sollte? Sollte ich mich aus dem Netzwerk ausklinken? Sollte ich die Dinger gar nicht benutzen? Sollte ich einfach nur auf eben diese Merkmale achten? Was. Was ist jetzt unsere Empfehlung an dieser Stelle?
1: Es ist leider nicht so einfach, wie eine Empfehlung aussprechen. Und das macht das Thema für mich auch so interessant, weil man kann nicht von Leuten erwarten, dass sie ähm, manuell immer nach Airtag suchen oder danach scannen, was durchaus möglich ist. Aber man kann nicht Leute dazu auffordern, dass sie durchgehend in einer, sich in einer Haltung befinden, wo sie erwarten, dass jemand sie gerade stalkt oder angreift oder wie auch immer. Und man kann auch nicht davon ausgehen, dass alle potenziellen Opfer von so einer Technologie darüber Bescheid wissen. ist natürlich gut, wenn möglichst viele Leute wissen, dass sowas existiert und was es für ungewollte ne, Nebenwirkungen haben kann. Aber nichtsdestotrotz ähm, würde ich jetzt nicht pauschal sagen, die Leute sollen aus dem Wo-Ist-Netzwerk austreten oder die Leute sollen immer, wenn sie nach Hause kommen, erstmal einen Scan durchführen nach solchen Geräten. Sondern ich denke wirklich, es liegt quasi an uns, den Leuten, die solche Technik erschaffen, sie quasi so zu erschaffen, dass sie nicht anderen Leuten Nachteile bringt.
0: Ja, das ist ein guter Ansatz. Dann arbeite bitte für uns alle mit. Du hast gesagt, man kann nach AirTags scannen, das heißt, man kann einen, einen Scan anstoßen und dann sehe ich alle AirTags in der Umgebung oder nur, also fremde AirTags, meine
1: AirTags? Genau, also wie ich äh, früher schon erwähnt habe, die AirTags geben von sich quasi einfach regelmäßig eine gewisse Benachrichtigung, die dann umgebende Geräte aufnehmen und so bestimmen sie auch ihren Standort für die Besitzer von dem AirTag. Ähm, und man kann sowohl auf Android als auch auf äh, iOS, kann man aktiv nach, äh, nach AirTags suchen, die äh, sich in diesem verlorenen Modus befinden. Das heißt, sie sind quasi für eine gewisse Zeit getrennt von ihrem Besitzer, beziehungsweise von deren Handy. Und ähm, dann kann man die AirTags sehen und man kann auch einen Ton auf ihn abspielen, diesen Ton, von dem wir schon gesprochen haben, äh, um sie eben auffindig zu machen. Aber das bedarf tatsächlich, dass man aktiv danach sucht und das machen wahrscheinlich die wenigsten Leute regelmäßig.
0: Und wie du sagst, vielleicht ist es auch nicht so schön im ständigen Bewusstsein oder in der ständigen Angst vor einem Stalker zu leben. Ich denke, das ist auch ein bisschen übertrieben. Ein bisschen mehr Achtsamkeit hilft vielleicht. Aber ja, man muss natürlich auch so ein bisschen Gedanken übertreiben an der Stelle. Mich würde noch interessieren... Wie du das mit dieser Sammelklage siehst, hast du das Gefühl, dass Apple seinen Verpflichtungen nicht hinterhergekommen ist oder ist das einfach so sowas, wo man sagt, okay, wenn man solche Technologien auf den Markt bringt, dann zeigen sich die Risiken auch erst in der Anwendung?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin der Meinung, so wie bei vielen Sachen, dass es ein recht schwieriges Thema ist weil das AirTag oft nicht verantwortlich ist für irgendeine Straftat, sondern nur ein Teil davon ist. Und dann ist es wahrscheinlich schwierig zu entscheiden, inwieweit Apple da jetzt mitschuldig ist oder ob Apple überhaupt dafür verantwortlich ist, wenn man jetzt zum Beispiel mit dem AirTag jemanden ausfindig macht und dann darüber hinaus weitere Straftaten begeht. Dann ist es schwer zu sagen, ob man äh, das AirTag dafür irgendwie relevant war bei diesem Fall. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass Apple auf jeden Fall wusste, als sie die AirTags veröffentlicht haben, dass da Potenzial für Missbrauch besteht, weil diese Anti-Stalking-Features, für die viele auch in der wissenschaftlichen Community Apple gelohnt, äh, gelobt haben, die waren von Anfang an da. Die wurden zwar über, über die Zeit ein bisschen verbessert und daran wurde gearbeitet, nachdem eben Leute sich dazu geäußert haben, negativ, aber die waren von Anfang an da. Das heißt, Apple intern war bewusst, man kann diese AirTags auch benutzen, um den Standort von anderen Dingen zu bestimmen, als nur seinem Schlüssel oder seinem Geldbeutel. und obwohl sie diese Features implementiert haben und viele der Meinung waren, dass das ein guter erster Schritt ist, ist man jetzt eben, nachdem man immer öfter gehört hat, eben auch durch diese Sammelklage, dass viele Leute davon betroffen waren, der Meinung, dass es nicht genügend war. Es war wahrscheinlich ein Gedanke, den man hatte, aber man wollte nicht zu viele Ressourcen investieren, um für diese Features, die am Ende nicht quasi verkauft werden können.
0: Das ist irgendwie so ein bisschen lustig, weil sich der Kreis schließt zu allen Themen, die wir hier haben, dass oft das Thema Sicherheit abgewogen wird mit äh, der Investition darin, also dass man oft sagt, okay, Sicherheit ist gut, wollen wir auch haben, aber es darf nicht zu viel kosten. Das ist wahrscheinlich ein Problem, mit dem ihr als Forschende in diesen Bereichen sehr oft konfrontiert seid.
1: Genau. Und vor allem eine, eine Firma, die eben profitorientiert ist wie Apple, die möchte natürlich viel Geld ausgeben, dass die Ortung so gut wie möglich ist und dass man seine Schlüssel und sein Geldbeutel und sein Auto ohne Probleme finden kann. Aber Sie möchten natürlich, damit ihr Image nicht schlecht ist, trotzdem sagen, okay, wir haben uns über den Missbrauch Gedanken gemacht und wir haben da auch Sachen implementiert. Aber da ist es dann vielleicht nicht so schlimm, wenn diese Features nicht ohne Probleme funktionieren oder wenn diese Features vielleicht nicht genügend sind. Da kann man vielleicht dann später noch nachbessern oder das kann man eventuell auch einfach unerwähnt lassen.
0: Kommt drauf an, wie teuer die Sammelklage jetzt für Apple wird. Ich glaube, dann würden die ihre Entscheidung eventuell gerne zurückdrehen.
1: Ja, bisher gibt es zu dieser Klage, soweit ich weiß, noch keine Entscheidung. Da wurde keine Entscheidung gefällt. Ich kenne mich leider nicht aus mit dem Rechtssystem, vor allem in den USA, aber ich denke tatsächlich, dass es schwierig wird, Apple dafür verantwortlich zu machen, weil, ähm, wie ich eben schon erwähnt habe, die AirTags an sich ermöglichen keine Straftat, sondern einfach Standort-Tracker und davon gab es auch vor den AirTags schon sehr, sehr viele. Deswegen würde es mich überraschen, wenn die AirTags jetzt plötzlich ähm, Apple einen großen Betrag Geld kosten würden, aber alle anderen Standort-Tracker sind in, in Ordnung.
0: Warum ist das jetzt so ein riesiges Thema geworden, wenn es diese standort schon länger gibt? Warum wird das jetzt gerade so groß?
1: Das ist erneut eine sehr gute Frage. Und zwar trägt Apple meiner Ansicht nach eine deutlich größere Verantwortung, weil sie eben dieses riesige Netz, also sie haben eine riesige Marktmacht mit ihren iPhones, mit den iPads und so weiter. Und das macht diese AirTags auch viel besser. Weil, wie, wie wir früher schon äh, besprochen haben, die AirTags basieren eben, oder die sind abhängig von den ganzen umliegenden Geräten. Das heißt, wenn eine hohe, Dichte an iPhones oder iPads um das AirTag herum existiert, dann kann man das AirTag viel besser damit ordnen, viel präziser. Aber wenn ich mich jetzt an einem Ort befinde, wo kein iPhone oder kein, äh, kein iPad in der Umgebung ist, dort funktioniert das AirTag im Grunde gar nicht. Das heißt, Apple hat eine riesige Macht, eben dadurch, dass sie so etabliert sind, dass viele Leute ihre Geräte umtragen und deswegen haben sie dieses Produkt auf den Markt gebracht und es funktioniert vom ersten Tag an besser als alle anderen Geräte, die davor kamen. Und deswegen kann man sie auch ähm, deutlich besser verwenden, auch für die für diese Taten, die eben für die es nicht gedacht ist.
0: Also ich bin da jetzt nicht ganz in den Zahlen drin, aber ich glaube, dass Apple so ein, so ein Drittel Marktanteil ungefähr hat. Das heißt, wenn die anderen großen Hersteller jetzt nachziehen, dann haben wir auf jeden Fall bald eine 100% Abdeckung oder eine nahezu 100% Abdeckung mit diesen Geräten. Das heißt, wir können wahrscheinlich so viel aus dem mai Netzwerk aussteigen, wie wir wollen, das wird sich nicht aufhalten lassen.
1: Genau, also ähm, ich nehme an, deine Zahl ist von Deutschland. Mhm. Äh, diese, äh, diese Dichte an Apple-Geräten ist in anderen Ländern, wie zum Beispiel in den USA, noch größer. Und da funktioniert es dann eventuell noch besser, vor allem in großen Städten. Also ich denke, da ist auf jeden Fall eine, ein großes Potenzial für Gefahr. Und deswegen finde ich auch, es ist wichtig, dass wir die Technologie nicht einfach so liegen lassen und akzeptieren, dass es jetzt ein neues Problem gibt, das eben durch Technologie geschaffen wurde, sondern dass wir aktiv daran arbeiten und versuchen, das besser zu machen.
0: Okay, also ganz klar, wir werden das Rad der Zeit nicht zurückdrehen. Es ist nicht wahrscheinlich, dass diese Produkte den Markt wieder verlassen, aber wir müssen daran arbeiten, dass sie besser werden, dass sie sicherer sind, dass wir wissen, wie wir damit umgehen, wie mit vielen Gefahren, die jetzt mit neuen Technologien einhergehen.
1: Meiner Ansicht nach ähm, bleibt diese Technologie definitiv auf dem Markt und wie wir vorher schon besprochen haben, kommen jetzt auch noch viele andere Spieler auf die, in diesen Markt, wie zum Beispiel Google mit ihrem eigenen Tracking-Netzwerk, was dann wahrscheinlich auch dazu führt, dass viele andere Hersteller auch noch diese Tracker produzieren. Also ich denke, das Problem wird nicht nur bleiben, sondern auch noch eventuell wachsen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir dann nicht einfach die potenziellen Nebenwirkungen, die da aufkommen, dass wir die ignorieren.
0: Hast du Hoffnung, dass dadurch, dass diese anderen großen Player mit auf den Markt gehen, dass die sich vielleicht jetzt sehr genau anschauen, was bei Apple nicht funktioniert und dann mit neuen Lösungen um die Ecke kommen, die vielleicht viel besser funktionieren?
1: Es klingt natürlich sehr schön, aber ich denke auch, das ist ein bisschen zu idealistisch gedacht, weil diese Anti-Stalking-Features und dieses Tracking in bestimmten Situationen zu verhindern, ist erst, erstens ein sehr komplexes Problem, weil man möchte eben, dass die Erfahrung, die die Nutzer mit diesem Produkt haben, dass die positiv ist. Das heißt, man möchte eben nicht die ganze Zeit Benachrichtigungen bekommen, wenn eigentlich gar nichts los ist. Das heißt, da muss man sehr aufpassen, wie man das macht. Und weiterhin verdienen Firmen mit den Anti-Stalking-Features kein Geld, sondern sie verdienen Geld damit, dieses Produkt zu verkaufen und damit ähm, eben Schlüssel zu orten oder den Geldbeutel oder was auch immer. Und da möchte man idealerweise nicht über die negativen Aspekte von diesem Gerät reden, weil das verkauft sich höchstwahrscheinlich nicht so gut.
0: Okay, das heißt also, solche Warnungen können sogar das Gefühl bei Nutzenden auslösen, dass es mich eher nervt und dann eher zu weniger Nutzung führen. Das ist natürlich dann schwierig für die Hersteller, diese Sicherheitsfeatures als was
1: Positives zu sehen. Genau, das ist auch äh, eines der großen Probleme, diese äh, Benachrichtigung zum Beispiel zu implementieren. Und zwar möchte man, dass die Nutzer von den Produkten, die das ganz legitim benutzen, im Alltag davon nichts merken. Und nicht zum Beispiel, wenn sie gerade unterwegs sind und ihr Gerät irgendwie für fünf Minuten woanders lag, dass sie plötzlich Benachrichtigungen bekommen und dass das Gerät anfängt zu piepen und sonstige Dinge von sich gibt. Das heißt, es ist sehr schwierig für Firmen wie zum Beispiel Apple, die Parameter genau so einzustellen, dass es, wenn etwas passiert dass man benachrichtigt wird, aber ansonsten nie was von dem Gerät hört, weil man möchte es ja quasi einfach vergessen als legitimer Nutzer. Und ähm, deswegen zum Beispiel, wenn man mit einem AirTag gestalkt wird, bekommt man auch erst nach mehreren Stunden, und nachdem man sich über eine längere Distanz bewegt hat, und oft auch erst, wenn man daheim ist, eine Benachrichtigung, dass man als legitimer Nutzer eben nicht diese Benachrichtigung ständig erhält und davon genervt wird und dann sagt, ich kaufe jetzt keine AirTags mehr.
0: Ich möchte an dieser Stelle noch einmal erwähnen, dass wir heute am 13. November 2023 aufzeichnen und da in dem Feld viel Bewegung ist, kann sich an den anti Stalking Features auch noch was ändern in der Zwischenzeit. Also wenn das hier ausgestrahlt wird, ist es möglich, dass Apple schon weitere Schritte getan hat. Insofern bitte ich das nochmal zu beachten beim Hören. Und ich würde gerne mit dir eigentlich zu fünf schnellen Fragen fürs Ende kommen, außer du möchtest noch was hinzufügen. Nein, gerne. Dann ist meine erste Frage an dich. Benutzt du ChatGPT? Und wenn ja, wofür?
1: Ja, für einfache Programmieraufgaben während meinem Studium benutze ich manchmal gerne ChatGPT.
0: Okay, das heißt, ChatGPT kann auch programmieren?
1: Ich glaube, darin ist
0: er sogar ziemlich gut. Das ist, Dürft ihr das benutzen?
1: Also es gibt niemanden, der das verbietet und ich denke, es wäre auch schwierig, sowas einzuschränken. Und ich denke, den meisten Professoren ist bewusst, dass man damit keine komplexen Probleme lösen kann, aber sehr einfache Sachen kann man da eben damit eben beschleunigen. Okay,
0: ähm, künstliche Intelligenz, eher Fluch oder eher Segen?
1: Ich denke, die Technologie ist auf jeden Fall sehr interessant und hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial, zum Beispiel auch für Dinge wie autonomes Fahren. Aber ich denke, wir sollten langsam in dieses Thema einsteigen, weil es eben auch viele potenzielle, so wie AirTags zum Beispiel, viele potenzielle Nachteile mit sich bringen kann, vor allem, wenn man nicht versteht, was dahinter steckt und was es eben falsch machen kann.
0: Die technologische Entwicklung ist ganz schön schnell im Moment und wir, ich habe das auch das Gefühl, wir machen viele Fässer auf, von denen wir noch nicht genau wissen, was drin ist. Genau. Die nächste Frage ist schön. Warst du schon mal im Dark Web? Und wenn ja, was zu hast du da gemacht?
1: Ich denke, ich war schon mal im Dark Web, als ich noch einige Jahre jünger war. Einfach weil man als junger, neugieriger, Mensch, rausfinden möchte, was das überhaupt bedeutet. Und da habe ich bestimmt Dinge gesehen, die ich wahrscheinlich in dem Alter nicht hätte sehen müssen. Aber seitdem hatte ich keinen Grund mehr ins Dark Web zu gehen.
0: Gibt es ein Forschungsproblem, das du unbedingt noch gerne selber lösen möchtest in deiner Lebenszeit? Es darf gern was richtig Großes sein.
1: Was richtig Großes? Mhm. Also eine Sache, die in unserem Bereich natürlich sehr weit verbreitet ist, ist eben dieses Passwortproblem zu lösen. Aber das ist jetzt nicht mein ähm, Fachgebiet. Was mich selber sehr interessiert, sind eben Probleme, die, die so einen direkten Bezug haben auf die Gesellschaft, wie zum Beispiel eben dieses AirTag-Problem. Da wurde eine neue Technologie veröffentlicht, die positive Intention hatte und dann eben ganz negative Nebenwirkungen, die Leute vielleicht vorher nicht gesehen haben oder nicht das Ausmaß wussten. Konkret fällt mir tatsächlich jetzt kein bestimmtes Problem ein, das ich lösen möchte, aber ich möchte mich bei meiner Forschung hauptsächlich eben auf Probleme beziehen, womit ich langfristig einen positiven eine positive Auswirkung auf die Gesellschaft haben kann, damit Technologie eben das macht, was sie tun soll. Und zwar unser Leben einfacher und besser und nicht mit irgendwelchen Nebenwirkungen letztendlich schlechter.
0: Und zu guter Letzt, hast du noch irgendeinen IT-Sicherheits-Lifehack für unsere
1: Hörenden? Ein Lifehack?
0: Ja. Also irgendwas, wo du sagst, okay, das ist so einfach, aber das macht alles so viel besser.
1: Äh, also jetzt sofort fällt mir eigentlich nur ein, dass man, äh, dass viele Leute keinen Passwortmanager benutzen und stattdessen ihr Passwort ständig zurücksetzen und äh, es immer wieder vergessen oder irgendwelche anderen Leute sich das Passwort für sie merken lassen. So ist es zum Beispiel in meiner Familie. Ich bekomme regelmäßig Nachrichten von meiner Mutter oder meiner Schwester. So, ach, weißt du, was ich dort noch für ein Passwort hatte? Und dann gucke ich einfach in meinen Passwortmanager, weil ich es mir für sie aufgeschrieben habe. Und ich empfehle Leuten einfach selber, ihre Passwörter sicher aufzuschreiben. Zum Beispiel in einem Passwortmanager.
0: Okay. Passwörter ist und bleibt das Thema, oder? Ja. Wann denkst du, wann dein Paper veröffentlicht wird?
1: Wir haben als Ziel die Mitte ungefähr nächstes Jahr. Aber äh, letztendlich kann ich es noch nicht sagen, weil ähm, oft, während man an so Themen arbeitet, ergeben sich neue Fragen oder man muss Dinge noch nochmal neu, neu machen oder besser machen. Aber die Idee ist, dass wir Mitte 2024 das Paper veröffentlichen.
0: Daniel, es war sehr schön, dass du da warst. Das hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, wir sehen uns hier wieder. Wir können vielleicht über dein Paper dann reden und auch über das, was du herausgefunden hast, ganz konkret. Und ja, ich denke, wir sehen uns. Vielen Dank.